Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. Continuamos con la campaña de la maldición de Strath. Me acompañan nuestros jugadores Joan, que interpreta a Oru, que es el semiorco bárbaro. Buenas tardes a todos. Sergio, que interpreta a Vicuña, el goblin druida alimaña. Buenas tardes, oyentes. Sayoa, que interpreta a Sorsa, la yuantí bruja. Hola, buenas tardes. Y Ander, que interpreta a Drekaraz, el artífice guión guerrero enano. Propicios días. Tardes, más bien. Pero bueno, en cualquier caso, os encontráis en la sala principal del templo Ámbar, en lo alto del monte Gakis. Eh, lo alto de la ladera del monte Gakis, tratando de ayudar a vuestro aliado, el elfo sombrío. Casimir Belikov, que está buscando un oscuro don que le servirá para, con suerte, resucitar a su difunta hermana y añadir la, las fuerzas eh, contra el vampiro Strath. Eh, me acaban de llamar a la puerta de casa, no sé quién le eche sea, pero voy a mirar. Eh, si podéis hablar un poco de mientras, pues lo agradecería. Ahora, ahora vuelvo. ¿Recordáis cuántas puertas visitamos? Creo que una, una fijo. No, hombre, más de una. Más de una. Hubo... Yo, yo un sí, poco sí. Alto, ¿no? sí, yo eso también estaba pensando, tres o cuatro. Yo por ahí también. Ten en cuenta, Sayo, que hubo una que hubo, no tuvimos combate, ¿no? Esta de estos señores eh, raros, ¿no? Con los que no podemos comunicarnos. No ah, sí. sí, sí, había pensado que eso está en el pasillo, pero igual lo interpreté mal. Estaban en un pasillo de una de las puertas. O sea, tenemos la puerta de esas criaturas, la de las calaveras voladoras. Que tenemos eh, una, ¿no? Todavía la tenemos sí. en la parte, ¿no? La sí. de zombies o vampiros, no sé qué coño eran. Sí. Una en la que no había nada, ¿no? Nada, de nada. Entonces, de momento, cuatro, creo. Al menos. Y empezamos por la 4, diría. Y luego pasamos para principio. Mm, es verdad que. Espera, creo que además las apunté. ¿Y, y qué eran? ¿Siete en total? Sí, ha dicho antes, siete, sí. Faltarían tres. Y otras tres que eran lugares de Barovia, los que de dirigirse por del transporte, por lo visto. Que por ahora no usaríamos. O quién sabe. Tenemos que salir de aquí sin que el rock nos ataque. Yo también. Ya veréis cómo será la 7. La que le interesa Elfo. Yo toqué uno de los. a los de los señores oscuros para ver qué era lo que ofrecía y es tal y como nos dice nuestro. nuestro anfitrión. Que. Te ofrece un poder, pero suele tener unas contrapartidas. El que yo vi, no sé si requería mi propia desfiguración o la de otros. El que no te deje claro qué es lo que piden... Si fuera exactamente las condiciones, pues ya me lo pienso. Pero a verlo exactamente... Ahora no lo voy a encontrar. 
Ya está, perdón. Correo es tan oportuno como siempre. En fin. Eh, pues eso, estáis en la estancia principal del templo, detrás de la gran estatua del monje, donde encontrasteis el portal que lleva a las distintas instancias, donde al parecer se, eh, están a buen recaudo, de comillas, los sarcófagos de ámbar que contienen a los vestigios de antiguos señores oscuros. Y hasta ahora habéis tenido la oportunidad de explorar cuatro de los siete de las siete áreas que sospecháis que contienen todos estos vestigios. Habéis explorado una que se llamaba Sharks, otra que se explora, que se llamaba Maverus, al menos se llaman así las runas que abrían esa, ese portal, Rumush y Arujazurk, Arujaturk, perdón. Y os quedan Jarcoza, Zangob y Daviton. Eh, como... Yo ya seguiría por orden. Vale. Eh, como viene siendo costumbre, Casimir eh, tiene tan poca idea de cuál es la que busca como vosotros, así que en un principio os deja elegir. Entonces decidís seguir por Jarcoza, que es la siguiente que va en orden. En... Sí, sí, no tenemos información de ninguna fase. O sea... De acuerdo. Eh, recordadme en qué orden vais a ir. Yo el primero. Uh -huh. Yo eh, la última, ¿no? Y creo que me acompañaba Vicuña, ¿no? Sí, un poco atrasado. Una casilla, digamos. Cinco pies. De acuerdo. Pues... Un segundito, había... Y como parece que... Estamos encontrando muchos muertos y tal, voy con la espada. Vale. Eh, os recuerdo que aparte Sorsa había reclutado a un aliado temporal, una calavera ardiente, que está flotando obedientemente a su lado. Y que al menos durante unas veintipico horas más eh, seguirá a tu servicio. En fin, eh, Casimir, hable hace la serie de gestos arcanos y dice las, los encantamientos necesarios y el portal marcado como Jarcoza se abre. Oruk, lo cruzas, como has cruzado hasta ahora, y como viene siendo costumbre, lo primero que hay al otro lado del portal es un pasillo de unos más o menos 10 metros de largo, unos 3 metros de ancho, y que al, al hacer tu aparición empiezan a encenderse una serie de luces mágicas por el mismo. Estas tienen un color, tienen un color como morado. Y eh, al final del pasillo parece que se abre una estancia más grande, que también es lo que os habéis encontrado hasta ahora. Que al menos a simple vista parece desierta. Hazme una tirada de percepción. Eh, vale. Eh, no, así a simple vista no eres capaz de distinguir más detalles de la, del área. Aunque te da la impresión de que hay algo en el suelo. Eh, bueno, detrás tuyo aparecen el resto de tus compañeros. Y una vez que estáis todos en el pasillo, 
imagino que empezáis a tirar para adelante, ¿no? Uh, no. Les digo, ¿veis alguna cosa por el suelo? <ríe> es en el suelo de la sala, no es del pasillo, ¿eh? quiero aclarar. Bueno, por si acaso. ¿Y si llevo la calavera de avanzadilla para...? Para que active lo que sea que... Claro, o que atraiga a los enemigos Pero... que tenga que atraer. Es flotante, ¿no? O sea, se mueve. Sí, ah, claro. Bueno, claro. Y muchas trampas no tiene por qué, por qué activar. Tampoco os habéis encontrado llamas hasta ahora, pero bueno. O sea, llamas. Trampas hasta ahora, perdón. Sí, pero siempre puede haberla. No, sí, sí. Eh, ¿Vosotros diréis? ¿Queréis enviar a la calavera delante o...? Al final, yo creo que, por lo menos por si hay enemigos... Pero... Está un poco dañada, pero no tiene, o sea, no, no siente dolor y es totalmente fiel a lo que le digas tú, Sorsa, o sea, que vosotros mismos. Supongo que una vez se muera, no, no sigue estando bajo mi control cuando resucita, ¿verdad? Nunca lo has experimentado, pero si no está destruida del todo, es posible que sí. Y sabes que tardan una hora en volver a, a regenerar un cuerpo. Ok. ¿La envías? Por mí sí. Vale. Yo la sigo a 15 o 20 pies por detrás, ah. de distancia. O sea, esperas a que llegue más o menos a la mitad del pasillo y empiezas a seguir. De acuerdo, eh, la calavera pasa el umbral de la sala y al entrar, eh, como emite luz alrededor suyo, eh, sois capaces de ver que algo en el suelo parece reflejar un poco esa luz. Es como si hubiese algún tipo de inscripción o, o algo en la superficie. Sin embargo, no, no ofrece esto en absoluto a la calavera hasta que al llegar más o menos a la mitad de la habitación oís una exclamación que suena algo así como ¡Ya, claro! Y eh, aparece de la nada una criatura que ninguno de vosotros habéis visto y dudo mucho que hayáis oído hablar de ellas que parece una especie de humanoide de, de rasgos un poco de batracio, cubierto de pinchos y enarbolando un mandoble bastante enorme. Y la criatura procede a darle, o tratar de darle dos espadazos a, a vuestra compañera calavera. Primero acierta. Segundo acierta. No creo que vaya a salir de esta. Y dame un segundo. Parece que he acertado en enviarla para adelante. Eh, joder. Adiós, calavera. Sí, ya. básicamente de dos espadazos eh, desintegra a la calavera que cae al suelo hecha cenizas y con las dos gemas que tiene que tiene en lugar de ojos cayendo encima del montoncito de cenizas y la criatura os mira sonríe y tira su iniciativa uh, seis bueno oye, por algo se empieza nueve joder estáis todos inspirados veintitrés eh... eh, veinte natural 19. El otro. 
pues, era uno rápido. Era... <risa> eh, a ver qué te asimir. Ah, de en medio. Vale, Vicuña, empiezas. Pues... Eh, por cierto, asumo que todos menos... Eh, menos Oru que estáis justo al lado del portal. Porque el único que ha dicho que seguía la calavera era él. Bueno, yo da... Bueno, me hacía la idea de que también me posicionaba... O sea, seguía mi... Mi posición a cinco pies suyos, pero si no, pues avanzo hasta él. Vale, eso es más o menos la mitad de tu movimiento y ya está. Y la arrojo unas llamas. A... Eh, este vale, para eso te tendrías que acercarla un poco más a la sala, porque tu country de lanzar llamas es tiene un alcance un poco, un poco limitado. Y pues bueno, pues justo al límite. Vale, pues nada, esto es que tiras tu ataque... Sí. Vale, pues adelante. 15. Vaya. Tus llamas parecen. impactan en el cuerpo de la criatura, que es de tamaño medio, pero bastante corpulenta. Pero parece que pff, se dispersan sobre su piel, que tiene una, un aspecto bastante resistente. Bueno, pues este. Te quedan unos 5 pies. Es... Y ocultarme. ¿Existiría eh, con la bonus action Goblin? No, y ahora mismo no, ni no, siquiera no. estás detrás de Oru. No, no hay ningún objeto. Así que me temo que no. Pues nada, paso tú. De acuerdo. Eh, es Trecaraz. Vamos a pegarle un tiro a ver qué tal. Si alguno acierta en algún momento. Eh, con un 3 en el lado, creo que no. Yo no. eh, sé. No, a pesar okay. que estás acostumbrado a tirar a bastante distancia, el hecho de que estén dos de tus compañeros por medio del pasillo no te han ayudado mucho. Y... Vale, impacta al otro lado de la habitación. orejeras. Los tengo que estar dejando sordos. Sí. Parando dentro de edificios. Sí, pero como en el libro no pone nada de que... Bueno, en el libro. En las notas no pone nada de que el daño... Bueno, ya usaré unas, unas orejeras y unas gafas tácticas, no os preocupéis. Pero sí, un poco hartitos de vida explosiones sí que estáis, eso es verdad. Imagino que bonus acción para recargar y... Sí, y no creo, de momento no veo que haya mucha amenaza, así que sin sí, nada más. La criatura, insisto, es bastante grande, corpulenta y a un espadón. Mm. O sea, que eso es que sí, que, es, que parece que sí puede dar mm. un problema. La cosa es, es de tamaño humano, pero... Ya digo que no sabéis muy bien cuáles son sus capacidades. Mm, a ver. Pues vale, aprovecho a disparar con mi acción de, de guerrero. Vale. Eh, 15. Eh, parece que le vas a dar, pero con una agilidad que te sorprende consigue predecir un poco la trayectoria y se agacha justo a tiempo para evitar el segundo play. Maldita criatura. Eh, ¿te, ¿Te mueves a algún lado? No, aquí mismo. Vale. Eh, a ver qué hace vuestro colega Casimir. 
Te ha ido gastando ranuras y no tiene tantas. Vale, si esto suena algo que daría un mago. Eh... Vale. Pues lo que va a hacer va a ser hacerse invisible. Y se separa de vuestro grupo. No sabéis dónde está. Pero de momento eh, le perdéis de vista. Y le toca a Sorsa. Sorsa. Eh, pues... Espero que no venga por mí. Eh, voy a ir a lo seguro de momento a descargar cana. Vale, pues tira tus ataques. Vale, bueno. Eh... Pues en uno 10 y en el otro 8. Eh, en total. Sí. Estáis inspirados. Eh, ¿Sí? No, Falláis, falláis miserablemente. Empezáis a sospechar que esta criatura debe de emitir un aura de incompetencia o algo así. Porque no le estáis haciendo nada de nada. Oruk. Pues... Por cierto, espera. Sorsa, ¿te quieres mover a algún lado o te quedas ahí? Eh, si si le, le, le podía lanzar de, desde la entrada del portal... A ver, estabas justo a la ahí. entrada del portal. Pues entonces, si lo he podido lanzar desde ahí, me quedo ahí. Vale, de acuerdo. Oruk, ahora sí. Entro en furia y me lanzo la carga. Vale. Eh, Llegas. Y, bueno, te topas contra esta criatura en medio de la sala. Ahora que estás en medio de la sala, ves que los motivos que te parecía que resplandecían en el suelo forman una especie de círculo. Lleno de runas y glifos de... El bicho está dentro. Sí. No, no, exacta, no exactamente en el medio, pero... Pero dentro. En el interior. Pero básicamente es una habitación de unos... De unos eh, 30 pies por 30 pies. Bastante grande. Y el círculo ocupa la mayor parte. Se libran las esquinas. Me da que... Bueno, da igual. Eh, con tus conocimientos nulos en magia, no sabes cuál es el propósito. Ya. Le ataco. Sí, sí, sí. 22 y 22. Vale, eh, no es un demonio. Así que no hace daño adicional el arma. Pero uh -huh. con los dos 22 le das. Veintiocho de daño en total. Veintiocho de daño en total. Eh, bien, parece que el daño radiante de el filo solar le afecta normalmente, no le hace ni daño adicional ni, ni daño reducido. Y has dicho que veintidós, ¿verdad? Veintiocho. Veintiocho, perdón. Pues le haces un par de surcos en la piel de color gris y aspecto coiráceo que según se prepara para corresponderte o actuar él, empiezan a curarse casi inmediatamente. 
Eh, bueno. Pues la criatura lo que va a hacer va a ser... Darme la bienvenida. No, curiosamente no. Eh, riéndose, eh, emite otra serie de palabras ininteligibles en un idioma que no suena a ninguno de vosotros de nada. Y de, hace un par de gestos. Y de una de sus manos sale una pequeña esfera de fuego que a estas alturas ya la reconocéis bastante. Que empieza a cruzar parte del pasillo y está ya cogiéndose a todos menos a Oruk porque está demasiado. Esa situación ya me suena. Sí. Pero justo antes de que vaya a estallar la bola de fuego, reaparece de la nada Casimir y contrarresta el hechizo. Así que de momento este asalto, la criatura no os hace nada. Pero lo que fuese que estaba intentando hacer Casimir, la valida más bien de poco. Eh, bueno, espera, a ver. Ah, no, no, mira, me he equivocado. No, no reaparece eh, Casimir, pero le oís decir las palabras que contrarrestan el hechizo. Lo que se ha echado es visibilidad mayor. Así que eso, no sabéis dónde está vuestro aliado exactamente, pero sabéis que os ha librado de sufrir otra bola de fuego. ¿Y cuña? Sí, eh... Por cierto, yo puedo también... Contrarrestar. Contrarrestar, ¿no? No, Con... no, tú puedes dispersar magia. Hay otro hechizo aparte que se llama Counterspell. Ah, vale, vale. Yo creo que antes en tres y medio no iban... Es posible, no lo sé. No eran usos diferentes del mismo hechizo. Pero aquí son dos hechizos distintos. Es más... Más eh... la opción siempre de usar el mismo hechizo. El... Para los que tenían... Bueno, para en, los... En quinta lo memorizaba. Sí, lo, lo simplificado un poquito. En cualquier caso. Básicamente ha perdido bueno. la criatura del turno por eso. Así que te toca. Eh, pues sigo sin estar convencido. Eh, y gastar ranuras o no. Por ahora no ha hecho nada. Ha gastado en una ranura nuestro aliado otra. Pues voy a insistir con el ataque a distancia. Eh, vale, pues tira tu con ataque. El 20, natural. Eh, vale, pues tiras el doble de dados de daño. Que a tu nivel son... Eh, ¿Qué hace? Dos, ya dos son de 8 por ti. 4 de 8, pues, ¿no? Vale, pues tiro dos veces, 12 y 17. ¿En total? Sí. Eh, vale, parece que es resistente al daño de fuego, así que se come solo 8. Eh, vaya. Pero pues... le ha dolido. Posturo. De acuerdo, pues eh, te quedas donde estás, vas a algún sitio. No, aquí. De momento la criatura eh... está trabada en, en combate con Oruk en medio de la sala, así que si quieres entrar a la sala hay sitio. No hace falta. Bueno, pues si hay un lugar donde eh, me pueda ocultar. No, eh, ocultarte no, pero quiero decir que no hace falta quedarse en el pasillo. No, casi que hay dintel, digamos, o sea, en el pasillo, no, es, si lanzase es, es, una bola de fuego podría apartarme. Eh, podrías hacer la tirada de salvación de destreza, pero no hay cobertura de ningún tipo. 
Esto no. no, pues me quedo en el bajo el dintel. Vale, en el umbral de la habitación. En el umbral de la habitación. Vale, entre caras. Tienes que recargar el arma. O sea que ahí se te va la bonus acción. Y disparar a ver si. Le hacemos algo. Venga, vale, 14 en el dado. Un 22 yo creo que le doy. Sí, efectivamente le eh, Tira el daño aparte porque es resistente a tronador. Qué bastardo. O sea, tira 2 de 6 de tu arma por un lado y luego 2 de 6 de tronador por otro. Vale, pues el arma es 9 más 3, ¿no? 12. Vale, 12. pues los 12 se los comen normales. Y la tronador son 8. O sea, en total 16. Eh, empezáis a hacerle algo de daño, pero no parece que esté herido ni de lejos. En cualquier caso, eh, ¿quieres hacer algo más? ¿Te quieres mover? Eh, aunque nos separemos, no creo que haya mucho sitio para poder esquivar o que haya una bola de fuego que no nos dé a todos, ¿no? Eh, ya digo que la sala es bastante grande. Sí, vale, pues Mira. me voy para una esquina, al menos para que no sea una bola de fuego... Vale. Como estabas cerca del portal, este turno te da para entrar, o sea, para adelantar a Vicuña y echarte un poco hacia un lado. Pero al menos si tira una bola de fuego al final de la, del pasillo ya no te da. Vale. Vale, eh, le toca a Casimir, que seguís sin saber dónde está. Y que va a proceder a... Eh... Le va a tirar un Firebolt, total. Eh, por cierto, aunque vosotros no veis a Casimir, parece que esta criatura mira de reojo hacia un sitio y de repente de ese punto sale una un proyectil de fuego, así que sospecháis que la criatura sí que es capaz de al menos hacerse una idea aproximada de su... Posición. En cualquier caso, el proyectil de fuego de Casimir le acierta. Y aunque hace daño reducido, consigue herirle, o sea, consigue hacerle algo más de daño. Rosa, toca. Eh, repetí, recarga arcana. Vale. A ver. Um, 11 y 7 No, no estudia ¿Crees que te ha afectado mucho más de lo que pensabas La muerte de... Bueno, la remuerte De tu... De tu Para Chan ¿Te quieres mover a algún lado? ¿Te quedas donde estás? Me quedo tranquilamente ahí De acuerdo eh, vale, Oruk. Yo le sigo arreando. Bueno, ya me imaginaba. <risa> uh, 13 y 21. El 13 falla, el 21 acierta. 14. Eh, 14 de daño. Pues 14 que sufre. Y al empezar su turno, después del tuyo, eh, parte de sus heridas se, se cura. Vale. Mm. 
La criatura, sin destrabarse de ti inicialmente, eh, gira alrededor tuyo, Oruk, y cuando parece, cuando parece que detecta algo, eh, da un paso para alejarse rápidamente de ti. Puedes hacer un ataque de oportunidad. 20. 20. ¿Natural o en total? Total. Pues le das. Tira tu tira el daño. 10. Eh, los come. Sigue sin estar herido. Y básicamente le va a, a rear. Primero le va a intentar dar un mordisco a Casimir. Le lo da. Y luego le va a intentar dar dos espadazos. Vosotros no veis a Casimir, pero veis que esta criatura sabe dónde está golpeando. Primer espadazo acierta. El segundo espadazo acierta. Tú. Casimir no tiene tantos puntos de vida, que yo sepa. Pero vamos a ver qué ocurre aquí. Y se va a la mitad de los puntos de vida de Casimir. Casimir está en el suelo. Y la cosa es, ¿estará vivo o no estará vivo? Uh. Vale. Eh... Con un mordisco y dos mandoblazos, eh, donde hasta hace unos segundos no veíais nada, <coughs> se aparece la figura de vuestro aliado, eh, repentinamente muy cubierta de sangre, y con una herida especialmente grave en uno de los costados, que le hace caer al suelo fulminado. Creéis que está vivo, pero no las tenéis todas como vosotros. Y la criatura es, se ríe con una extraña risa gutural que parece casi un gorgojeo. Vicuña. Bueno, pues me voy a tomar en serio al tío este. Eh, voy a revisar las ranuras que tengo gastadas. Eh, según lo que tengo aquí apuntado, una de nivel 2 y una de nivel 4. Efectivamente, tengo lo mismo. Pues una de nivel 3 podría ser... Y de momento has visto que es resistente a fuego. Pero no a radiante, por sí. si acaso quieres más. Sí. Eh, podría tirarle un bombín. Una ola arrolladora, pero es poco. Es... Pues le voy a tirar un bombín. Ah, no podía dos hechizos, aunque uno fuese bonus, no puedo dos hechizos en un turno, ¿no? Eh, que sean de slot, no. Eh, puedes un cantrip y uno que consuma slot. Pero claro, tú no tienes ningún cantrip que sea, que sea bonus. Bueno, pues Boombin le puedo afectar a él y no a ahora mismo, a, a la vez. Ahora mismo sí, eh, lo que pasa es que igual afectas a, a Casimir que está tirado en el suelo al lado. No, no, no quiero rematarme. Eh... <risa> Imagino que no quieres. Eh... Pues es que no me puedo acercar a él porque me va a machacar. Te recuerdo que por tener también tienes hechizos de invocar criaturillas. 
que no, sí, que no crees que le puedan hacer eh, no crees que le puedan hacer mucho pero se los va a comer con patatas pues pues no sé pues un ice knife o vale tienes que tirar para empatar verdad sí pues tira Diecisiete. ¿Te lo lanzas a nivel 1? Eh, sí. Vale, falla. Bueno, pues, eh, esa ha sido mi. Vale, te quieres. Básicamente, eh, tal y como ha ocurrido con el resto de sitios estos que habéis visitado a través de los portales. Al otro lado del pasillo por el que habéis venido hay otro pasillo. Eh, eh, ahora mismo podrías cruzar la sala y te daría justo para llegar hasta el otro umbral. Al final de ese pasillo lo más probable es que estén los... los no, pero bueno, esto hay que te, a este hay que matarlo porque hay que rescatar a Casi. Sí, 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 pero bueno, yo te digo sin más. Porque... Y difícilmente lo vamos a conseguir con, con el tío Dodo. Vale, pero ¿qué haces? ¿Te quedas en el umbral? ¿Dónde estás? Sí, sí, estás? ahí. ¿Dónde vale. estoy? Dregadas. Veamos a ver si esta vez le damos. O sea, bonus acción recargada, acción disparo. Ah, 15. Vaya. Bueno, la criatura es bastante más hábil esquivando de lo que esperabas. Yeah. Eh, ¿Te bueno, quieres mover dónde estás? No, 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 estoy bien ahí. Vale. Te recuerdo que bueno, acababas nada, nada. justo de entrar a la sala y te habías quedado un poco por delante de Vicuña. Pero bueno, o sea, está Uruk y Vicuña por ahí en medio. Si decide matar a alguien, pues no creo que haya ninguna opción de decidir. Vale. Eh, Casimir tiene que hacer una tirada de salvación contra muerte. La pasa. Sorsa. Eh, repito otra vez. A ver si tengo más suerte. Vale. Pero por si no te acuerdas, tienes los dos slots sin gastar. Sí, pero un... tengo fe en que este monstruo no va a ser el último, así que okay. prefiero re ahorrarlos. Vale, sí, sí, no pasa nada. Eh, pues tira tus dos ataques. Sí. Esto ya me gusta más. 18 y 18. Dan los dos. Pues tira el daño, en total 2 de 10 más 6. Eh, 9 y 10 y luego más 6. Joder, no está mal. Eh, sí, sí. 19 y 6, 25. Eh, pues... ¡Atención! Eh, todavía no está herido. Joder. Es durillo. Eh, Oruk. Pues, uh, ¿dónde vas? Voy para allá y me voy a otra vez. Si quiere atacar a alguien, pues que eh, ataque por ti. <risa> Tengo que sacar una foto de esto. ¿Qué has sacado? Dos veintes naturales. <risa> Pequeños sonidos de cómo cambian los dados. 
Pues, a ver, con estas armas, eso quiere decir que lo haces en total eh, 4 de 10 más 8, más otros 2 de 10 por tu especial racial. Eh, eso quiere decir que le haces 6 de 10 más 8. Ah, no, perdón, 6 de, 6 de 10 más 10. No, más 12, más 12. 16, ¿no? Eh, sumas... Ah, claro, que estás en rabia, es verdad. Más 16. Perdona, no está contando la rabia. Pues 6 de 10 más 16. Y podrías gastar, que todavía no has gastado el poder este para añadir otro de 10 a uno de los ataques, que se duplicaría. O sea, que podrían ser 8 de 10 más 16. Pues, pues eso. Vale, pues empieza a tirar dados. Pero muy alto y muy bajo. O sea, la media, me imagino. Seis, Vale. No es suficiente para matarle, pese a que es una señora. Una señora tonda de leches. Pero sí para herirle. Aunque, de nuevo, parece que sus heridas se siguen cerrando. Casi a medida que se las haces. Pero está considerablemente más tocado que hace unos segundos. Eso espero. Y esta criatura no parece haber apreciado mucho tus atenciones, así que... Va por mí. ¿Qué va a hacer? Aprovechando que el mago está caído, va a intentar hacer esto. Eh, crea inmediatamente a partir de donde estás tú eh, un área de niebla eh, tóxica lanzando un hechizo de cloud kill nube letal eh, que de momento en su turno no hace efecto pero os va a coger eh, a todos menos a Sorsa y Casimir se libra porque está detrás del Slaz en vez de Dern ya. Yeah. No, literalmente. Imagino que la lógica es... Salvo que Oruk, has dado un rodeo para ponerte de encima del cadáver de... Oh, perdón, de el cuerpo inmóvil de Casimir cuando has ido a pegarle al, al bicho. O has ido uh, por la espalda, que era la, la ruta más cercana. He ido por la ruta más Vale, pues entonces... Os pilla a los tres que estáis en la habitación, menos a... Sí. Y Vicuña, empiezas en la habitación con la nube esta de veneno encima. Así que... Pues tienes que chequear... Si no me equivoco, Constitución. Vale, ya voy. Un tres... Bueno, ni miro, eh, no llegaré a... no llego a diez. Okay. Vale, tú tenías resistencia a venenos, ¿verdad? Por tu clase, si no recuerdo mal. Eh... Si no, pues no la veo. Ahora lo miro en la ficha. Igual todavía no habías eh, llegado a nivel. Mi ficha no lo veo. Resistencias, sí, daño de veneno. Ah, vale, vale. Que está, estaba mirando eso. Vale. Veneno, daño, daño no psíquico. Vale, pues te digo cuánto te comes. Uy. Sí. 
Esto te comes 12 de daño. Bueno. De veneno. Y bueno. Eh, eso contando la resistencia, ¿no? Sí. Y estabas Joder. a tope, así que ahora estás a 40. Vale, eh... pues voy a lanzar un dispersar magia. A ver si disperso la, la nube. Eh, es de nivel alto, tendrías que tirar. Ya, ya, ya supongo. El de nivel alto es el bicho también. Pero vale. bueno, eh, vale. pues no estoy ranura. teniendo. No tengo buenas opciones para hacerle daño, pues vale. al menos defender. La ranura es de nivel. El Magic es de nivel 3, ¿no? Eh, sí, el mío sí. He sacado un 13. Un 13 no es en suficiente. El lado. Ah, en el lado. Vale, a eso le sumarías tu sabiduría, así que es suficiente para anular la nube letal. Así que os ha librado a Uruk y a Drekaraz de aspirar estos gases. Gracias. Parte del trabajo. Y bueno, eh, te quieres mover, te quedas donde estás. Pues, hombre, igual, en... si hayan lanzado un hechizo, voy a intentar dar un rodeo muy, muy largo eh, para terminar estando cerca de, digamos, lo más cerca de la pared entre la criatura y alineado con, con nuestro aliado, que ahora no me viene el nombre. Vale. No te haces aliado. Eh, casi mil, eso es como, casi vale. como el tejido. Eh, vale, no estás, o sea, no llegas hasta el punto idóneo porque no quieres arriesgarte a ataques de oportunidad, pero te posicionas no, no. más cerca. Eh, vale, Drekaraz. Vale, vamos a ver si vamos bajándole un poco. Disparo, recargue disparo. Venga, sí, ahora un 17 en el dado. Vale, le das. Bien, vamos a ver. Primero el disparo normal. Vaya mierda tirada. 8 de daño. Y uh -huh. el daño atronador. 7. Vale, que son 3. En total 11. Sigue vivo. Es lo que hay. Pero contento no está. Eh, ¿Haces algo más? No. ¿Tú no tenías el hechizo Healing eh, Words? Sí, pero... Eh, ¿Cómo para acercarme? Vamos. Eh, healing World se puede hacer a distancia. Ah, no, pero es bonus action, que las tengo que gastar para recargar. Nada, no he dicho nada. Eh, vale, pues hace una tirada de salvación contra muerte Casimir. Uy, qué suerte tiene, la pasa. Eh... Vale, Sorsa, te toca. A ver si tengo igual de suerte que antes. Y se muere de una vez. 7 ah. <risa> eh, y 15. Ninguno de los dos hace. Bueno. Eh, todavía se estaba dispersando la nube de humo tóxico y te impedía ver bien. Claro, claro. Todo eh, es una excusa. Eh, me, me cago en el bicho y le, le arreo. Uh, 18 y 24. Eh, le dan los dos. Seis, seis, treinta y cuatro. ¿Treinta y cuatro en total? Sí. 
Vale, eh, escribe tú mismo cómo acabas con esta criatura, porque bastante bueno. justo, pero te has conseguido pelas. O sea, simplemente le, le arreo del palo quieta de una puta vez. <risa> vale. Hasta que se caiga al suelo. Eh, dado que le estás pegando con equivalente a un sable láser, asumo que va cayendo al suelo a plazos. Un poco. Aquí un cacho de brazo, aquí otro cacho de hombro, aquí parte de las tripas, etc. Vale. Eh, ahora le tocaría a él, pero está muerto, así que no. Eh, Picuña. Bueno, pues a todo correr ya estaba acercándome, donde Casmir. Eh, y pues mm, estabilizarle. No, esos son primeros auxilios. ¿no? Eh, sí, sí. sí, sí, es que está vivo. No, está vivo. Justo. Porque básicamente los dos primeros golpes de la criatura lo dejaron cao y el tercero le puso dos marcas de muerte. Vale, eh, pues tiro... O puedo escoger 10. Eh, no, no puedes escoger. No, no puedo. Pues un 3. Un 3 en total. 3 más 5, 8. Eh... O sea, no. Salvo que... Está actualizado, no es más 6, pero bueno. En cualquier caso, no, no consigues. Pero eso es tu opción, te queda bonus acción si quieres. ¿Puedo con... otro intento? No, pero con Healing Worth lo... Eh, si le das... Con Healing Worth lo estabilizo, vale, eso tenía la duda. De... Sí, sí se, se queda en 0 y da ahí para arriba, ¿no? Sí. Pues le hago una Healing Worth. Vale, pues tira un tiro de 4. Bueno, el Healing Worth, sí, eso. El 3. Vale. Eh... Vuelve a la vida, casi literalmente, y bueno, lo primero que hace es tratar de averiguar si el combate sigue. Siente bastante aliviado al ver que la criatura está en aún peor forma que él. Y te da las gracias, Vicuña. Y os pido no, un poco no. de ayuda para levantarse, porque aunque la habéis curado puntos de vida, sigue teniendo un corte bastante majo en el costado. Y le va a costar recuperarse del todo. Aún así, su intención es ir hasta la sala donde están los sarcófagos de ambas y tratar de ver si el vestigio busca hasta aquí. Hay un brillo de desesperación en sus ojos. Bueno, eh, ¿alguien le acompaña? Le llevo a cuesta, sí. Vale. Eh, básicamente se apoya en ti y los dos vais andando. Eh, llega a la sala y repitiendo el proceso que ha ido haciendo hasta ahora, va hacia el primer sarcófago, pone la mano allí. Como le estás agarrando notas... Un, unos ligeros escalofríos, como si una energía mágica negativa pasase por su cuerpo mientras está en esta especie de trance uh -huh. y bueno acaba de entrar en comunión con el primero dice este no sé qué busco va por el segundo este no sé qué busco y va por el tercero dice que este tampoco y ves que casi se desploma al suelo más por el golpe moral que por el golpe físico que ha recibido hace poco lo veis bastante derrotado. ¿Alguien hace algo? 
Eh, pues no sé, le, le animamos. Sí. <risa> de forma un poco menos, quizás, eh, un poco más específica, ¿qué hacéis para animarle? Animar. Dinos qué era lo que había en estos que te han mostrado. Vale. Señala uno y de forma muy desganada dice... Ese ofrece... ¿Quién ha, ha tirado su micrófono al viento? Estoy viendo... Ya está, que estaba quitando unas cosas. Vale. Eh, señala el primero y dice... Ese ofrece... Visión verdadera. Señala la que tiene inmediatamente detrás. Ese ofrece fuerza sobrehumana. Y señala el tercero y dice, ese ofrece resistencia física inhumana. Es tu cabina, Oruk. Pero ya tengo la mayoría de esas cosas. Bueno, ¿sobre Orca? ¿Qué? No, le digo que puedes mirar a ver qué es lo que le ofrecen. Bueno, miro el de la fuerza. Vale. O sea, no lo que me ofrecen, sino lo que me piden. Bueno, lo que me ofrecen bueno, también un poco. Ver, el proceso es el siguiente. Tú pones la mano, eh, de repente entras como una especie de trance, y tú ves lo siguiente. Eh, primero oyes como un eco de voces de fondo en tu cabeza en distintos idiomas, entre ellos el tuyo, en el cual te prometen fuerza sobrehumana. Eh, te dicen que este es el vestigio de Gran Tar Hak, el destructor con cinco cabezas. Y tienes una visión. Esta visión es desde el punto de vista de lo que parece ser criatura, tu humanoide, que tiene unos brazos gigantescos cubiertos de venas negras e hipermusculados y que parece estar enfrentándose mmm, mano a mano con un gigante. Con un gigante de fuego. Y aunque el combate es bastante duro, eh, Tarhak no tarda en en acabar imponiéndose a su oponente, pese a que le saca varias, varios metros de altura, y de un par de golpes con una enorme hacha a dos manos que no parece apta para el uso de ninguna criatura de tamaño eh, vagamente similar al tuyo, consigue cortarle de cuajo una... o sea, de arrancarle de cuajo una pierna al gigante y cuando está en el suelo con un par de golpes más lo deja inconsciente. Entonces ves desde el interior del cuerpo de esta criatura cómo tira el hacha. Se acerca a la cabeza del gigante. Apoya una de las piernas en el cuello. O cierra sus enormes brazos alrededor de, de la mandíbula. Y empieza a tirar y a tirar y a tirar. Y notas tú mismo en tu cuerpo la tensión de esos enormes músculos. Y a tirar hasta que... Tendones y músculos y hueso empiezan a ceder y... Le arranca la cabeza al gigante. Qué bonito. Y eso es lo que es. ¿Y en pago? Mm. Cuando... la cabeza a un gigante? Cuando piensas en eso, eh, el vestigio te dice que Tarhak lo que pide es eh, un trono hecho con las cabezas de sus enemigos. Pero no parece que a priori te vaya a dar un manual de instrucciones. Mientras tenías la visión, tenías una cosa muy clara. 
este señor oscuro o lo que fuese mientras estaba vivo es más fuerte que tú, o era más fuerte. Y aparentemente era más fuerte que el gigante, y era un gigante de piedra. Vamos, que tenía mucha fuerza. Sí. Vale. Vale, ¿qué quiere decir? Uh, que, ok, que sigamos. <risa> vale, eso me sigue sin aclarar si aceptas el... Ah, no, 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 ni de coña. Ah, vale, pues nada. Pues... Eh... Desconectas, como quien dice, del trance y ya está. Casimir eh, sigue sentado en el suelo, pero parece que está tratando de. Deberíamos descansar la noche. Uh... Un descanso largo ahora mismo todavía no lo aprovecharíais porque tiene, tenéis el anterior bastante cerca. Hacemos una de alguna healing board, pero cualquier cosa que nos encontremos del mismo estilo va a matarle. Eh, bueno, ahora está bastante mejor gracias a la curación de, de Vicuña, aunque con la tuya también mejora algo. Eh, tira tu curación de la cara. De 4 más 1 en tu cara. Más lo que tenga el de... Más. Cinco. Vale. No está, sigue herido, pero está considerablemente mejor que hace unos minutos. Lo que pasa es que moralmente le veis bastante derrotado. En cualquier caso, a cabo de un rato, eh, que está listo para seguir y hace por ponerse en pie y moverse el solo. Sorsa, ¿tú has estado haciendo algo mientras sucedía esto? Le queda, le, le queda un rato largo a la calavera para volver a, a reintegrarse. Y si Hombre, os, sí. y si, si os... la calavera no acabar en mi control o no lo soy segura, pues tampoco uh, voy a no traérmelos. Si sí, tú todavía notas un tenue enlace con la voluntad de la calavera. Pero claro, es la primera vez que estás en esta situación específica. En un pues, principio, si es la sí. misma criatura, debería de obedecerte. Quizás, no sé si arriesgarme, cojo la, las joyas de los ojos que se habían caído al suelo. Mm, vale, hazme una tirada de arcana. Ahora mismo... Que no recuerdo cuánto tenía de... Pues tenía. eso va con inteligencia, así que tienes más tres. Vale. Pues... 15. Vale, te da impresión de que igual solo con las gemas... No es suficiente, que las gemas están unidas a la esencia de la criatura, sí, pero las gemas casi parecen más como quien dice un efecto, eh, un resto del ritual original y que aunque te las lleves eh, lo más probable es que se desintegren las gemas y la criatura vuelva a aparecer donde muere. O sea, no tengo te... forma de coger el polvo que quedaba con las gemas. No, no crees que sea el polvo tampoco. Crees que hay una parte de su esencia, que es el enlace que notas tú, que está en el punto donde ha muerto, y que eso, cuando eh, pase el periodo de tiempo, que ahora es algo menos de una hora, eh, cogerá material, no sabes cómo, 
de, de las energías arcanas de alrededor o lo que sea y reconstituirá un cuerpo nuevo, gemas incluidas. Y las gemas que tienes tú, si te las has llevado en ese momento, pues desaparecen. Salvo que alguien eche agua bendita, en cuyo caso las gemas seguirán siendo gemas, pero la criatura habrá sido exterminada. Bueno, bueno, me las llevo igualmente y así por lo menos sé cuándo resucita. Vale. Que no puedo hacer nada más, pues... Uh -huh. Vale, ¿ninguno de vosotros mira nada más de los otros vestigios? No. Ah, pues Casimir marcha para afuera. Imagino que le seguís. Cuando ya volvéis a salir a la sala principal, eh, os pide un ratillo para descansar y tiene intención de hacer un descanso corto, si os parece bien. Sí. Y bueno, hacia el final de ese descanso corto, eh, lo primero, los que estáis algo heridos, curáis. Y lo segundo, eh, hacia el final de ese descanso corto, Notas como tu enlace con la criatura parece estar operativo otra vez. Y las gemas han desaparecido. Ok. ¿Siento algo de, de conexión o...? Pues, eh, tú dirías que sí, pero es que está al otro lado de un portal que ahora mismo se ha cerrado. Que tendrías que volver a abrir el portal. Vale. Para poder comunicarte con él y... Y averiguarlo. Pues... Hombre, yo no puedo abrir el portal. No, sí, os explico. Este hombre está muy, muy, muy tocado, ¿no? Os, os explico cómo. Ah, vale, pues, pues lo intento y si hay que atacarle, pues bueno, es lo que hay. Vale, eh, abres el portal y ves en medio de la sala donde estaba el círculo mágico, que por cierto no os habéis molestado en mirar nada del mismo, eh, está flotando la calavera esperando a tus... Le digo que venga y ya está. Pues va. Y volvés a la sala principal. Habéis el descanso corto y básicamente casi eh, una vez que se encuentra algo mejor ya se ha vendido las heridas, se ha tomado una, alguna poción más que lleva encima y aunque no está a 100% Parece que es capaz de moverse con un poco más de soltura. Y dice, cuando queráis, vamos a la siguiente. Pero notáis que ha habido un claro descenso de... Vamos a decir... No, entusiasmo no es la palabra, pero un claro descenso de optimismo. La forma en la que está enfocando. Pues aparece extra. Vale. Eh, repetís el proceso habitual y se abre en este caso la que está marcada como Zangop. Cuando entráis al interior lo que encontráis es el pasillo de siempre, como que veis en orden de siempre, se encienden luces. Estas luces son de un color azul claro, casi como ya, eléctrico. Y la sala eh, que veis, incluso desde lejos, parece estar llena de restos, cachivaches y mesas de con herramientas cubiertas 
con una muy, muy fina capa de polvo que creéis que tiene más que ver con el hecho de que esta zona es bastante estanca que con el hecho de que lleve poco tiempo así. No hay ninguna criatura, excepto por lo que parece ser un guardián de escudo, que es una especie de constructo que está desmontado en una especie de... Eh, como ¿cómo se llaman estas estructuras donde pones eh, cosas para trabajar en ellas. Algo de trabajo, así más. Sí, pero que es como una especie de... De, mar, de marco de madera con ganchos para colgar y tal. No es un banco, es... Bueno, como que está colgado de, de unas de una estructura, de una especie de andamio pequeño. Y bueno, esto parece que es un taller que en su momento eh, debieron de operar los monjes. Y parece haber es, estado dedicado principalmente a la creación, reparación o estudio de constructos de distinto tipo. Déjame un ratito aquí. Eh, a priori, eh, hazme una tirada de arcana. Arcana. Pero duplica el bono porque esto es muy de tu rollo. O sea que... Eh, 19 en total entonces. Vale. Eh, ¿Crees que faltan los elementos que normalmente sirven para animar los constructos? Con lo cual nada que fueses a hacer ahora iba a poder seros demasiado útil. Pero si más adelante tuvieses la oportunidad de volver aquí y quizás o más tiempo para experimentar o adquieres algún tipo de fuente de energía lo bastante potente, pues podrías usar piezas de distintos constructos que hay aquí y como base quizás eh, los elementos centrales del guardián escudo para hacer algo por tu cuenta. Pero sería un proyecto a largo plazo. Las herramientas que hay aquí, aunque no están en demasiado mal estado de conservación, no son mejores que las tuyas y están pensadas para manos más de eh, humanos y seres con los dedos un poco menos robustos y las manos un poco menos. ¿Las gemas la gema verdes serviría? Eh, no, crees que no, porque la gema verde quizás si construyes el, los, las partes más esenciales del constructo de madera y de madera básicamente tiene que ser madera sin tratar y recién cogida posiblemente creada o sea criada o crecida de forma especial con ayuda de la gema podría llegar a ser pero tendrías que hacer ahora mismo muchos malabarismos mágicos para que llegase a Mientras tú estabas comprobando todo esto, Casimir se acerca a la sala del final, eh, ahora ya pudiendo andar él solo, toca los tres sarcófagos y sale suspirando de, de esa habitación y diciendo que aquí tampoco es, que solo le queda una posibilidad. Vale. Es que cuando queráis podéis iros de aquí. Y empieza a andar hacia el pasillo por el que habéis venido. 
cruza el portal y parece sí, que os, os espera al otro lado. Eh, bueno, no nos ha dicho que había aquí, ¿no? Pero bueno. No, 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 parecía estar muy, muy divulgativo en ese sentido. Si queréis mirar, vaya a ser que ya haya encontrado lo que, lo que sea y el precio no se incumba. No, no, o sea, lo que sí que os ha dicho es que no está aquí lo que busca. Vale. Pero puede mentir. Haz una tirada de empatía si quieres. Eh, no parecía que estuviese mintiendo. Parece que está un poco harto de fracasar. Después de años y años recibiendo visiones en sueños de su difunta hermana, creía haber llegado al sitio donde iba a poder encontrar la forma de expiar su pecado y de momento no lo hay. Me parece normal que esté un poco al borde del, del impulso nihilista de tirarse del monte directamente. Pero bueno, de momento ha salido a la sala principal. Tengo compañía, no sea que tenga claro. impulsos suicidas. De momento parece que te queda poco, pero no está ahí. Pero bueno, sales y te lo encuentras esperando eh, apoyado contra la estatua. ¿El resto queréis hacer algo más aquí o os volvéis con ellos? Yo me volvería. Sí, sí. ¿Vale? Y a ver si... ¿Cuántas puertas quedan? Eh, una. ¿Queda? Una. Vale. Sí, solo una. Pues una vez que estés todos ahí, sin demasiada pompa ni circunstancia... Eh... Cierra el portal que está abierto y casi mira a ver el que queda, el que está marcado como Daviton. Y sin esperar a que entres tú, Oruk, entra él. Y con paso bastante apresurado, no parece ser quizás bordeado en desesperación, se os adelanta. Voy rápido detrás. Vale, cuando entras ya se han encendido las luces. Las luces son de un color eh, amarillo ligeramente dorado. Y desde, desde la entrada mismo del portal, ves que en la habitación que hay más adelante, hay pilas de lo que parece ser tesoro. Y en medio de las pilas de tesoro, hay seis pilas, eso no lo ves bien hasta que no te acercas más, en medio hay una estatua de piedra, eh, bueno, una estatua de ámbar subida a un, a un pedestal, que parece estar observando... Eh, los contenidos de la bóveda y dando la espalda a, al pasillo que lleva hacia los pues Y bueno, según vais entrando, veis eso. Parece que hay espacio entre la estatua y las pilas de tesoro y Casimir pasa ignorando completamente los montones que hay de lo que parecen ser monedas de distinto tipo... Eh, cosas brillantes y toda una serie de cacharros de todo tipo y va directo hacia hacia los arcos le sigo eh, eh, ¿qué hacéis el resto? Eh, seguimos también aún yo a una distancia segura vale. eh, cuando pasáis todos por la habitación 
de camino al segundo pasillo, veis eso, hay seis pilas de tesoro. Hay, sin exagerar, miles y miles y miles de monedas en montones más o menos ordenados. Hay lo que parecen ser lingotes de metales que tus ojos de nano eh, te hacen sospechar que no son demasiado valiosos de por sí. Hay cofres, hay joyas, estatuas, eh, lo que antaño debían de ser eh, eh, sets de armadura, pero que ahora están corrompidos y en un estado de total desuso. Eh, algún arma suelta por ahí, la mayor parte también muy oxidadas. Eh, un sarcófago de madera pequeñito, eh, una calavera con gemas engarzadas en los ojos, esto separado en, entre los distintos montones. Eh, bolas de cristal, coronas, un pony de madera. Y bueno, eh, lo más valioso que reconoces así con tus instintos de nano eh, es una un cetro de obsidiana con detalles en oro aunque tendrías que examinarlo más de cerca para saber su valor esa. pero incluso sin tener una idea clara de cuántas monedas hay aquí y tal aquí hay bastante pasta sí, sí pues mientras estos están mirando a ver qué hace nuestro anfitrión yo, le, yo empiezo a preparar el, el ritual de detectar magia vale pero no tocas nada de momento, ¿no? Todavía no, todavía no. O sea, ya nos acordamos de una maldición que había por ahí. Bueno. Ajá. Claro. Eh, Casi ya ha llegado a la habitación donde están los... los sarcófagos de Ámbar. Y... al principio casi parece un poco... Eh, poco eh, que le da miedo eh, conectar con estos y comprobar que ha venido para nada pero al final le puede más su, su ansia de cumplir con lo que había prometido a la imagen de su hermana y poco a poco echa mano a cada uno de los tres el primero dice que no pero mmm, Veis que los que estáis acompañándolo veis que susurra algo sobre Strath. Abajo. El segundo. Veis que tampoco convence. Y susurra algo de. Aunque quisiera. De que aunque quisiera, él no está preparado. Y entonces toca el tercero. Veis que el trance se alarga un poco más de lo normal. Y la especie de masa de oscuridad que está en el centro del sarcófago empieza a burbujear más de lo habitual y parece que en pequeñas hebras empiezan a tratar de salir hacia el exterior creando como si fuesen venas negras por el interior del ámbar hasta que una de esas hebras parece acercarse casi hasta la superficie donde tiene las manos puestas Casimir y en ese momento, veis cómo él retira la mano con cierto dolor y 
eh, la oscuridad dentro del sarcófago se retrae y parece mucho más en reposo que antes de lo que acaba de Casimir, eh, después de salir del trance, se está mirando la mano y tiene una expresión que así a simple vista os resulta difícil descifrar, pero podéis tirar empatía si queréis. Uno natural. ¿Tú crees, crees que le ha dado un ataque un ictus? Y he sacado un 3 en el dado. Te pregunto, ¿estás bien? Así mira. <risa> vale, eh. Un 8 en total. Joder, vale, no, te, no tenéis ni idea de lo que le está pasando por la cabeza, pero. Dice, sí, sí. Traga saliva y dice: Ya tengo lo que quería. A la última. ¿A qué precio? Uno que estoy dispuesto a pagar. Sí, claro. Si es matar a otra persona. ¿Qué implica? No. No es. Mi castigo no será matar. Mi castigo, mi castigo será vivir. Dice esto. Se queda tan ancho. Y empieza a volver hacia atrás. Sí. Ay, que acabamos de crear otro si, estáis si no estáis dispuestos a cerrar un pacto como este, aconsejo que dejemos atrás lo antes posible este lugar maldito. Vamos a ver si podemos sacar nosotros algo de todo esto. Eh, vale, usa la de detectar magia, ¿no? Sí. Es, pasan unos 10 minutos, Casimir se queda en el pasillo porque habéis entrado esperando, pero se está venga a mirar la... Se está venga... Vale, perdón. Se está venga a mirar la mano, pero no dice nada. Si el resto queréis tocar los, los sarcófagos para ver qué ha visto, incluyéndolo de Strath. Ah, cierto. Toco el último. El último. El, el último. Que parece que es eso. Con el que ha hecho el trato. Sí. No reacciona. O sea, ya no hay nada. No, hay algo. Se lo he hay algo, pero parece que está inerte, mientras que la oscuridad que hay dentro del resto de los sarcófagos parecen estar todavía activas. Pruebo las otras dos. Para... Vale. Eh, la primera, la, que, la primera que ha intentado mirar él, te ofrece... Bueno, primero, oyes el, el coro de voces en tu cabeza, algunas en tu idioma natal. Eh, se te presenta como... No, perdón. Sin presediento. Y ofrece el don de la vida eterna como, como vampiro. Y ves que este explica un proceso, bueno, explica, mediante imágenes te enseña un proceso bastante más complejo, que incluye eh, cómo el propio Rakthuk eh, sacrificó a uno de sus hijos y se bebió su sangre para convertirse en no muerto. Y entonces en la visión notas toda la el, como el aluvión de energía necrótica invadir tu cuerpo y hacerte más fuerte, más rápido, incluso más carismático. Es como tus ojos se adaptan a la oscuridad más, más profunda. Eh, notas como eh, energía negativa, escandalizada por cada uno de tus miembros y luego tienes como una serie de flashes de distintos poderes vampíricos incluyendo regenerar vidas, transformarse en niebla, en murciélago, en lobo, hipnotizar eh, pero eso, 
parece que si aceptases el don de este vestigio, aún así tendrías que, como mínimo, eh, sacrificar a alguien querido y beberse su sangre. Vale, ¿y el otro? El otro, pones la mano encima y lo único que oyes es una risa. ¿Y ya está? Sí. Pero una risa como si se estuviese burlando de ti específicamente. <coughs> Paso de, de sarcófago y me voy a la sala del tesoro. Vale. Eh, Delgado, has terminado el ritual. Te digo lo que detectas mágico. El gole. Los sarcófagos de la otra habitación hacen un ping tremendo de magia. Eh... ¿Qué casi tenía el detector? Magia 60 pies, ¿verdad? Eh, hay una presencia mágica que antes no estaba alrededor y dentro de Casimir. Uh -huh. Y aparte de eso... Hay entre todos los montones de, de tesoro... Hay unos amuletos que tienen una muy pequeña carga, casi meramente... Por cierto, ¿por qué sigue oyéndose como si hubiese viento? Que alguien tiene el ventilador al lado del micrófono. Tenía uno, pero no debería estar dando... A ver, probando. No sé. No no sé. Bueno, en cualquier caso. Eh... Lo único que emite cierta... Energía y aún así es eso, es muy residual. Son eh, un montoncito que hay como de una treintena de símbolos sagrados. Pero parece energía mágica más en el sentido de que están preparados para canalizarla que que tengan magia. Mm, ya. Yeah. El resto es. Poco, sí. Es. Hay de todo. Eh, pero. Es básicamente monedas y tal, y nada mágico. Lo más valioso que ves como cosa unitaria es el cetro de obsidiana S. Hay un carruaje dorado que parece más eh, ornamental que otra cosa. Eh... Sí. Cetro, los amuletos, en el pequeño sarcófago de madera. No notas nada del interior. Tendrías que tocar el, cargo, eh, el sarcófago y abrirlo si es que hubiese algo... O sea, si es que por dentro tiene plomo y hay algo mágico dentro. Vale, pues miro por si acaso si hay algún tipo de trampa. Eh, ¿Tocas el sarcófago? Sí. Quería hacer iniciativa. Porque inmediatamente se empieza a mover el golem de ámbar. La que has liado. Joder, pues los golems son yo, yo, yo recuerdo que seguimos buscando un libro. Ah, hay un libro, pero en el título... Pon... ¿Eh? Espera, eh, perdón, de hecho hay 15 libros, pero en los títulos pone que son eh, la enana de nieve y los siete espectros. Bueno, puede, ser, puede ser interesante para mí, pero bueno, no, no, es pa... no creo que sea eso. Vale, pero yo pero lo bueno. cojo por si acaso. Bueno, primero a ver si podéis. Eh, entonces... Eh, 22 Oruk. 17. 17 Sosa. 9. 
Voy a asumir que la calavera fue al mismo tiempo que tú, Sorsa. Vale. Nueve eh, dracadas. Cuña. Once. Eh, Casimir, según ve que se activa el golem ámbar, eh, dice... He demasiados esfuerzos para perder esto ahora. Os espero fuera. Toma de humo. Están al lado del portal. Básicamente. Eh... Vale, Oruk, te toca. Ah, saco el eh, mandoble normal. Uh -huh. vale. Y voy para allá y antes de que se empiece a mover, pues ya le estoy ah, Ya se está empezando a mover. Bueno, antes de que se mueva del todo. Vale. Tira, tira. Eh, en rabia. Sí, sí. ¿Cuántas rabias tienes a tu nivel, por cierto? Cuatro. Cuento todavía. Ah. Catorce uh, y veintidós. Catorce y veintidós, uno falla, uno acierta. No, perdón. Doce uh, y veinte. Ah, vale. Uno falla, uno acierta igual. Doce. Doce. Le haces doce. Sospechas que si tu hermano fuese mágica le haría menos. Uh -huh. O muy posiblemente nada. Pero de momento la fecha. Vale. Eh, imagino que te quedas ahí trabajando. ¿No? Sí. Ah, bueno, espero que la descarga del canal le haga algo. Algo le. Bueno, hay una manera de comprobarlo. Vamos a ver. ¡Oh! Esto suena bien. A ver. Eh. 21 Impacta. y eh, 18. Impactan los dos. A ver. Un gol en de, en de ámbar. Eh, 11 en total. Vale. Total. Parece que daño lo has hecho. ¿Qué? Eh, vale. Pues, pues de Sorsa, bueno, eh, Sorsa, ¿qué haces con tu movimiento? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te eh, ¿La calavera no puede atacar ahora? Ah, sí, claro. Eh, tira un de 20, no, dos de 20 por la calavera. La vale. Eh, 15 y 6. Eh, vale, 15 da, tira 3 de 6. Guau. Wow. A ver, 3 de 6. ¡Wow! ¡Tres cincos! Vale, pues veis que salen unos rayos de fuego y parece que es piedra, eh, algo de daño le hace. Bueno, aunque es piedra, aunque es ámbar, algo de daño le hace. ¡Muy bien! Para ver a Chan. Eh, me da la gracia. <risa> y luego se ríe como si se la clavera de un mago. Que no puede morir. Eh... Vale, eh, te mueves a algún lado, le envías a la calavera que se mueva a algún lado. 
Sí, la calavera la, le envío que vaya para adelante, pero yo me quedo muy bien donde... Vale. El guardia me gusta. O sea, te quedas junto al portal. Sí. Pues la calavera se queda un poco por delante, pero no se pone en media con... Por ejemplo, es un poco conductivo al éxito. Vicuña. Pues estamos aquí de nuevo con un enemigo un poco raro. ¿Has visto que el fuego le afecta? Pues nada, venga, sable de fuego y a la carga. A los clásicos. Vale, pues tira tu ataque. 20, joder. Natural. ¿Cómo estamos? Sí, 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 20 natural. Pues, a ver. Es que no, no ha rodado en absoluto, nada, o se ha caído a plomo. Y lo tiro desde sus 15 centímetros, o así. Pero sí, pues. También la superficie igual la tengo que cambiar un poco. Tú dirás, pero básicamente 2 eh. de 6 de juego sucio. 3 de 6 del arma, pues tira 10 de 6 de daño. Vale, tengo aquí 5 dados preparados. Buah, 21. Eh, 34, 40. Vale. No está herido, pero oye, el daño le ha hecho. No, no, sí, vamos. No, satisfecho con el golpe. Así se puede pasar un turno a gusto. Vale, eh, Dracaraz. Bueno, vamos a disparar, a ver si hacemos algo. Eh, tú estás bastante cerca ahora mismo. Ah. Eh, ¿Crees que no estás en alcance como para que te puedas un ataque de oportunidad? Pero igual te conviene. Vale, pues primero me alejo y luego disparo. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia el pasillo donde está Sorsa? ¿Hacia el pasillo de los sarcófagos? Hacia Sorsa. Vale. Entrada. Vale, pues tira tu ataque. 19. ¿Verdad? Tira el daño. ¿Distinto por ser magia o...? No, no, no. Curiosamente tiene inmunidades pero no es resistente. 21. 21, pues... Justo está herido. Con ese disparo. Bien, bien. Y... Lo que va a hacer el golem de piedra... Que le toca ahora... Se va a girar hacia el que más daño le ha hecho. Ya. Y le va a intentar pisar dos veces. Primer ataque, vaya con un 2. Segundo ataque, un 20, acierta. Y te hace 18 de daño. Vale, para llegar a Vicuña, ha tenido que moverse. No, porque bueno, yo me he acercado a él. Eh, yo estoy en combate. Y tienes que tirar concentración. 8 así que mientras es a 10 8 y constitución 2 10 no sí sí 8 y 2 10 pues mantengo el arma ¿no? y eso ha sido su turno pues Oruk vas esto no parece el gol de Mambar este no parece que regenere mejor le sigo arreando 
13 y 20. 20 acierta. Catorce. Otra vez. Estáis empezando a hacer que salgan cachitos de, de ámbar por todos los lados. Pero la criatura todavía parece capaz de moverse. Sursa. Pues otra vez, descarga arcana. Vale, pues tira tus descargas arcana y luego tira los rayos de fuego de. Ok. Para tu calavera. Eh. Vale, eh, 15 y 9. 15 falla, 9 falla, tira por la calavera. Eh, ¿Ese era? Cu ¿Cuánto era, perdona? Eh, que... eh, tira 2 de 20, ya sé yo. Ah, vale. Ya sé vale, yo cuánto vale. hay que sumar. Eh, 9 y 9. Vale, <risa> fallan <risa> los dos. Eh, la, la magia parece que se dispersa en lo que queda del cuerpo de ámbar de la criatura y no consigue hacerle daño. Eh, y me quedo. Y cuña. Pues está claro, espadazo. Esta vez un 17 en total. Justo. Pero verás. 5 de 6. 15. Vale. Ya hace daño, pero ahí sigue. Ah, eh, activo la rabia de los pequeños para hacerle más daño. 7 más. más. Ahí sigue. Eh, Caraz. Eh, bueno, espera, Picuña, ¿te quieres mover o algo? Mm, bueno, me ha pegado... Puedes hacer con un Saction Disengage y luego pirarte. Sí, sí, pues lo hago. Vale. Eh, pues de la cara te toca. Pues a disparar, a ver. Ah, 15. No, espera. 14. Vayas. Eh, tu bala pega contra los restos de un yelmo de los que había entre las pilas de tesoro y básicamente lo desintegra. Mientras un montón de restos de metal oxidado rebotan contra el resto de... Eso es un perrito piloto. Vale, pues le toca ahora... Piedra. Eh, Vista las circunstancias, no tiene mucha inteligencia. Voy a intentar darle dos golpes a Oruk, que está en compañía. Hola. Eh, aciertan los dos. El primero te va a hacer... Uf. 19, que a la mitad son 9. Y el segundo te va a hacer... Bastante menos... Eh. Con nueve, quince, que a mitad son siete, en total dieciséis. Pero bueno, te han pegado más fuerte. Sí, definitivamente sí. Y te toca a ti. Pues le devuelvo la caricia. Así los dos. 25 y 26. Vale, sí, sí, efectivamente le das con. Vale, no está muerto. 
se aferra a su simulación de vida, pero está muy dañado. Sorsa. A repetir. Ah. A ver. Eh... Once y nueve. Vale, pues lo dicho, el ámbar de su absorbe la magia, tira por calavera. Sí. Y mira, mejor, eh, 15 y 17. Vale, dan los dos. Tira 6 de 6 de daño. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uy, espera, uno se ha escapado. No se no vale. Ay, otra vez. Si consigues coger los hoy sería... Vale, a ver, eh, 4 y 4, 8 y 2, 10 y 5, 15 y otros 5, 20. Vale. Tu amigo, la calavera ardiente flotante, concentra los rayos de energía calórica que salen de sus ojos en lo que parece ser la zona central de, del torso del golem de ámbar, que empieza a brillar, casi como si ese emitiendo luz o como si fuese un metal en la forja el brillo se extiende un poco se contrae, se extiende, se contrae, se extiende y hace oh. y sin causar daños a Uruk sorprendentemente eh, lo... el golem está ya en un y la calavera contenta hace un barrer el rol porque no tiene otra cosa y se echa a reír pues nada eh, vosotros diréis pues ahora ya podemos mirar bien la sala sin problemas terminar de mirarla pues sí pues os leo así por encima de encontré 17.500 monedas de cobre <risa> 30 gemas, que valdrán cada una unas 50 monedas de oro. Eh, armaduras que están echadas a perder, escudos que están echados a perder, el sarcófago, que está vacío, pero tiene pintas de ser valioso, lo que pasa es que es un poco... Eh, en otra pila os encontráis 12.000 monedas de plata, ya un poco más... Lo único que tenéis que tener en cuenta es que abulta un huevo y no tenéis ni bolsa de contención ni nada que se parezca. Eh, armadura que no vale para nada. Un rapier eh, tratado con plata. Que, que se parece que está en buen estado todavía. Eso lo podríamos coger. En principio yo puedo reparar absolutamente todo. Eh, están tan echadas a perder estas armaduras, escudos y demás. Que crees que aunque nos pudiese reparar teniendo en cuenta que parece que la mayor parte tenían un valor casi más de exhibición que práctico, no servirían para mucho eh, esos cuatro espadones que también están echados a perder un carro como para dos personas que debería de tirar un caballo originalmente que ahora parece más bien una especie de carretilla muy cara, eh, de madera con, con pan de oro de hortera y que curiosamente creéis que pasará justo justo por el portal si es que pasa 
eh, en, en otra pila os encontráis 6.600 monedas de electro. Muy parecidas a las que os habéis encontrado en Ravenloft, pero estas no tienen la cara de, de Strath, aunque tienen la cara de un Zerovich. Eh, un montón de botellas vacías, en plan de cristal eh, bastante fino, pero botellas vacías. Eh, un cofre con seis vestidos de gala, en bastante buen estado de conservación. Diez joyas que, que deben de valer unos 250 monedas de oro cada una. Y 500 monedas de oro. Todo esto dentro de un cofre de madera que está putrefacto y por lo tanto no sirve para... Eh, unas estatuas de cerámica que serían valiosas pero que teniendo en cuenta que pesan alrededor de 20 kilos cada una pues no parecen muy prácticas de transportar eh, una, una tonelada y pico de eh, lingotes de lo que estás bastante convencido del caraz que es una aleación con 90% hierro eh, los 30 símbolos arcanos que ya mencioné en su momento, que quitando el, la pequeña aura mágica no parece que tengan demasiado valor. Eh, 12 cálices de cubre con filigrana de plata, que son relativamente valiosos. Una calavera cubierta en oro con dos eh, gemas rojas que no son rubíes. En, en los huecos de donde estaban los ojos. Os no, recuerda... es mágica, ¿no? Eh, no, no es mágico. Pero recuerda un poco a la que tenéis flotando cerca. ¿Rosa, la quieres? No sé si. ¿Sorsa? Ah, ah, ah. Que había... No había entendido Sorsa. <risa> eh, si no oculta mucho, porque yo no tengo dónde llevarlo. A ver, todos lleváis un equipo de aventurero. Eh, sí, sí, me refiero, pero... El problema, eh, lo puedes llevar encima, pero... Un bulto... Eh, y más. No tiene una utilidad práctica inmediata, pero te cabe en la bolsa. Mm, ya. Si quieres apuntar, apuntatela. Vale. Vale, unas dos... Es pon calavera dorada. Y pon que vale unas 250 monedas de oro. Eh, hay... También ocho platillos eh, de guerra y seis picos de guerra. Estos están me en mejor estado, pero no son mágicos ni nada. Bah. Y parecen de origen enano, pero de, no, no de ninguna comunidad enana que, con la que estés familiarizado tú. De eh, bueno, de... yo me cojo una de cada, me meto la saca. Vale. Todo es materiales bastante normalitos. Sí. Vale. En otra pila hay aproximadamente unas 9.000 monedas de plata. Ah. Eh, seis eh, bolas de cristal que no son mágicas. Una corona de bronce con eh, dragones con ojos de gemas. Que hacen las veces de los pinchitos de la corona. Que esto tiene pintas de ser bastante valioso. Un pony de madera. A tamaño real. En sorprendente buen estado de conservación. Eh, seis arras de mármol. 
que pesan cada una, bueno, jarras en plan decorativo, que cada una pesa unos cuarenta y pico kilos. Y luego en otra, en la última pila, hay un montón de monedas que inicialmente parecían de oro, pero resulta que son de madera pintada. Eh, hay 15 ollas de hierro que en total deben de contener, haciendo un cálculo por encima, unas 15.000 monedas de cobre más. El cetro de obsidiana, eh, a ojo de buen cubero, de cara a las calculas que vale más de 2.000 monedas de oro. A la saca. Eh, ¿Y era mágico? No. Yelmos no. eh, oxidados que no valen para nada. Y los 15 libros que cuentan la historia de eh, Enana Nieves y los siete espectros. ¿Los siete libros son de lo mismo? Los 15. <risa> ah, los ah, vale. ¿Son versiones no, o...? No, de hecho, a, a, inicialmente pensaba que contaba que eran una historia dividida en 15 tomos, pero no, son 15 copias del mismo libro. Ah. Firmadas. Ah, ¿Por qué? Por Nietzsche Rackman. Me da igual. Vale, pues, Yo me llevo uno. Apúntate. Eh, eh, Nieves y los siete espectros. Firmada. No son muy gruesos, pese a ser un libro medieval, no tiene demasiadas páginas. Aunque es bastante grande de superficie, no, no abulta tantísimo. Pues vosotros diréis, eso es lo que hay aquí. Eh, un puño grande de oro. Vale. Eh, lo más factible es echar mano a lo que viene a ser las, las, 500, joyas, las 500 no. monedas de oro que habíais encontrado. Eh, a eso iba. Esas os las podéis llevar repartidas entre los cuatro sin demasiado problema. 225. Y las gemas, eh, perdón, y las joyas y gemas eh, os darían 30 gemas de 50 GPs cada una, serían unas 1500 monedas de oro más. Eso es relativamente factible de todo. Y luego hay 10 eh, joyas de distinto tipo, que en total serían otras 2.500 monedas de oro, más o menos. Bueno, joder, no, a mi personaje no le da importancia al dinero, pero pues Eso... supongo que a Drecaras le salen chiribitas en los ojos. Lo que pasa es que la riqueza donde no puede ser intercambiada no es riqueza. Eso y la, eso y la corona es lo más factible. Y la corona son otras 750. Es como tener un calefactor en medio del desierto que nunca... nunca es super... Por ejemplo. Vale, entonces... Eh, pues cogemos lo más valioso, las joyas, las gemas, las, las monedas. El cetro, las monedas de oro, la corona... Eh, oye, ¿los símbolos arcanos tienen algún símbolo? ¿Serían eh, de los magos que estaban aquí o de, por ejemplo, los, los de la Orden del Dragón? Eh, hay variado. Hay un Entre los 30 hay al menos media docena que son del Señor del Alba. Pero no, eso no, no parece que sean más poderosos que simplemente que en su momento se debieron de usar para canalizar. Por si acaso cogemos también el, el estoque ese de plata. Vale, cetro. Pues, no, hombre, no nos sirve para nada, pero yo me llevo al... antes de... El... Al menos una declaración de intenciones. 
Estrellas de pies, los arcanos. Los arcanos del, dios, del señor del alba, ¿no? Ah. Eh, ves que no, no tienen demasiado valor a nivel ya, de ya. metal. Eh, Pero bueno, una, una estampita, por si acaso. Las gemas, las joyas, perdón. Y las 500 monedas. Aparte de eso, fácil de transportar, fácil de transportar. O sea, ya básicamente lleváis la mochila a petar de tesoro con eso. Y un dineral, si algún día volvéis a un sitio donde podáis. Ya. Ni nada mágico, nos falta un libro. Eh, Sabéis que el resto de salidas de los portales del templo. Eh, parecen apuntar a... El teleport. Eh, sí, al exterior del mismo. Uno del lago Zarovich, otro del lago Luna y otro a lo que antes era la laguna de Tser. Eh, no habéis probado si se activa ninguno de ellos. Eh, en cualquier caso, sabéis que eh, fuera, en teoría, os está esperando casi mil, si no habéis Porque con esto habéis perdido más de una hora. Vale. Pues habrá que salir. Vale. Eh, eh, os encontráis a Casimir cambiándose las vendas. Que por un lado parece alegre de veros con vida y por otro lado parece un poco eh, chafado de que os hayáis parado a saquear. Pero él ya ha conseguido lo que quiere. O sea que está ligeramente con la mirada, pero poco más. Eh, os dice que a él ya no se ha perdido nada más en este templo. Que por lo que él respecta, cuando queráis podéis iros. Que él trataría de usar uno de los portales que llevan al exterior. Aunque eh, un rock eche a perder todo este esfuerzo. Sí, no, preferimos dejarle tranquilo. Y bueno, ¿no veis que a priori... Eh, Quitando el cambio de actitud, eh, haya muchas consecuencias de haber hecho el pacto. No parece que se encuentre ni mejor ni peor físicamente respecto a las heridas sufridas. Mientras eh, una actividad de percepción. Tiro yo por Sosa que la jugadora se tenía que ir. Catorce. ¿Y el resto? ¿Lo habéis dicho? No se ha oído. Cuatro. ¿Cuánto? ¿Y Vicuña? Eh, siete. Vale. Eh... Andrea, a ti parece que de, de, el color de la piel está un poco más pálido de lo habitual, pero es un elfo sombrío, así que tampoco es un color de piel demasiado eh, ruboroso de base. Sí, ¿y tiene los colmillos afilados? No, no, eso. Eso, os dice que si es algo que queréis arreglar algún asunto más o saquear alguna cosa más, 
él está más que dispuesto a abrir el portal y más tarde. Y qué raro no, que no esté el libro de los... Eh, dice que él no estaba presente cuando se hizo la lectura. Es posible que se refiriese a otros... Tomo cerca de un templo... De... Espera. Lo tengo yo ahora. Eh, te lo puedo leer yo si quieres. Vale. Así que lo sostenemos. La lectura que os dijeron de, sobre el libro es que os salió la carta de las estrellas, el uno de estrellas, para ser exactos, que se llamaba El Transmutador. Y eh, la lectura que os hizo Madame Eva fue un lugar excepcionalmente alto donde la piedra está viva. Y es cierto que más o menos coincide con lo que habéis experimentado, pero simplemente no es del todo acertado o alguien ha movido el sitio del libro o la profecía se refería a otro lugar. Bueno, vale. Tendremos que seguir buscando. No sé qué más sitios hay extremadamente alto con piedra viva. Eh, ¿Te lo mencionas en voz alta? O... Sí, sí, sí. Asimil te dice que el de altura, evidentemente, más alto que el monte Gakis, no hay nada en el valle. El monte barato, que es casi igual de alto, aparte que está dentro de las nieblas. No especial. Y que, por lo demás, el edificio más alto dentro de valle es el castillo de eh... y que piedra viva no sé si no sabe si hay pero que está más que dispuesto a ir a averiguarlo porque no le sirve de nada haber hecho el pacto para conseguir este don si no consigue encontrar los restos de su hermana y sabe que según el propio espectro de su hermana están están enterrados en las catacumbas del castillo. Eso lo podríamos dejar ya para que vayamos a la fiesta. Sí, su intención desde luego no es tratar de colarse. Bueno, había unos trajes de gala por aquí, ¿no? Igual se pueden ajustar algunos. Vestidos. Porque somos todos vestidos. Vale, pasorsa. <risa> bueno, podríamos ir también nosotros. O sea, incógnito. Eh, nos... Sobran y nos faltan tantas cosas. Veamos. Nada. Estilo. Eh, no, eso tenemos de sobra. Bueno, pues vamos. Eh, igual la etiqueta no, pero vamos a ver uh, cuáles eran los tres destinos que teníamos para salir de aquí. Eh, el lago Luna, el lago Zarovich y el, la laguna de Tser. Lo que pasa es que el lago Zarovich en la runa no viene llamado así porque siempre se puso. Vale. Pues el que nos deje más cerca de su pueblo. Aunque no sé si estará interesado en volver al... ¿A dónde quiere ir él? ¿A dónde quiere ir? Él dice que le da igual mientras esté seguro. Eh, eh, si... 
si no tenéis un lugar aquí, él os ofrece su casa. No cree que vaya a haber ataques de última hora porque le da la impresión que lo de la invitación de Strath es una forma de ahorrarse, hacer visitas a sus enemigos y, y que vayan a verle. Y no cree que Strath ahora mismo tenga algo en particular contra él porque le lleva ignorándose desde que pasó lo de su todas las elfas del valle. Vale, pues a su casa. Vale. Eh... vale. Eh... Os dice que si no os importa, dado que él no tiene prisa por volver abajo y dentro del templo parece que estáis seguros, que os habéis llevado eh, material para hacer acampada y tal, él iba a proponer esperar aquí a otro poco mejor, hacer un descanso largo y luego ya baja. Vale. Que si queréis puede probar, puede probar los portales antes. Para ver si hay algún problema con él. Pero por lo demás. Ese es su plan. ¿Accedéis? Sí, sí, vale. sí está bien. Antes probar los portales, si veis que el, la, los que parecen que dan a, a Zarovic y Luna se activan, el de Ser no, da un error y la pared sigue siendo pared cuando el, el mini ritual para activarlo. Los otros dos eh, os explica que son solo de ida. Seguramente porque él nunca ha visto en el Ozarovich ni para que permita pesca siquiera un portal. Así que mejor no arriesgarse a salir. Que lo más probable es que usen el agua como medio de, de transferencia. ¿Y si aparecemos al fondo del lago? No cree que los monjes estén tan locos, pero tampoco son lagos tan el mayor problema es el frío. Entonces. Podemos arriesgarnos, tampoco... Eh, bueno, pues eso, eh, empieza a, a sacar sus barturos y se va a preparar. Pasar la noche. Así que si queréis hacer alguna visita de última hora a algunas salas... No, yo por mí estoy bien. Sí, sí, tampoco no nos atrae el sistema de, de ofertas de este sitio. Un par de cosas que tenemos que tener en cuenta de este sitio. Que falta uno de los de los señores oscuros, de los uh -huh. retazos. Que, bueno, esto yo creo que nos vamos a un apartado, ¿no? Lo... Básicamente él está acampado al otro lado de la estatua para no estar constantemente mirando los portales y para poder vigilar un poco más la entrada por si acaso y tenéis suficiente espacio como para iros a hablar. Vale, pues eso, que uno de los sarcófagos estaba vacío, algo que es lo que nos tenemos que preocupar. Estaba vacío y roto. Y roto. Que otro de lo que por lo que yo he percibido 
aquello que estuviese en el sarcófago en el, con el que ha hecho el trato lo percibo hasta cierto punto alrededor de, de nuestro... En su aura mágica. En su aura mágica. Y el resto parece que estaban ocupados. Estras no sé qué tipo de trato haría para obtener este poder. Entonces... No, no Oruk, tienes una cierta idea de qué tipo de trato haría. Menos para... Ah, sí. Para una parte de, de sus poderes. Digo por si quieres explicárselo a tus compañeros. Eh, sí, no, les explico mi visión. De que ya sabemos. Eso no explica, bueno, menos... no explica el resto de poderes de Strath. Básicamente es el señor de estas tierras. Pero la parte de ser vampiro, sí. Sí, bueno, y ser vampiro ayuda en lo otro. Vale. Pues no sé. Creo, creo que hemos acabado con la mayor parte de la base del poder de Strath. O al menos sus lacayos. ¿Qué vais a hacer con la, con la cabeza que no es flotante y que tenéis en una bolsa? Sí. Yo esa creo que Sorcha le tiene un poco de grima. La podéis dejar en una esquina y ya está. Sí, puede rodar un poco, yo, 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 pero no puede hacer mucho. Eh... No hay forma de que averigüemos de dónde ha salido. Eh, a ver, y si, es, y si una cabeza, su poder, es una cabeza ¿sí? de no muerto. Sí. Y si le preguntáis a Sorsa, eh, os dirá que es demasiado poderosa para controlarla. Vale. El problema que tiene es que aunque la criatura sea demasiado poderosa, está un poco fuerte de lo que viene a ser eh, efectivos a nivel de miembro. No nos, sirve, no nos puede dar información, no nos sirve para nada. Parece que salvo que se haga algo para ayudarle a refrescar la memoria o similar, y eso es sospecha es que requiere magia bastante. Eh, la propia cabeza tiene problemas de. Es básicamente una cabeza no muerta con equivalente de eh, nigromático de Alzheimer. Así que... Bueno, ahora mismo tenemos una persona con padres sobre los muertos. Preguntamos a este a ver si él puede hacer algo con la calavera. Eh, os dice que el poder que ha obtenido, aunque teóricamente podría llegar a usarlo más de una vez, solamente lo podría usar una vez cada 100 años. Ajá. Y que no está dispuesto a... ¿Y tienes alguna magia que nos pueda ayudar a averiguar o saber para qué es? Esta criatura estaba en el en la bolsa del demonio. Bueno, os dice que uno de los uno de los sarcófagos que tocó en la última sala antes de encontrar el que buscaba eh, solamente se dignaba a hablar con él porque era un estudioso de magia arcana y ofrecía inmortalidad si llegaba a dominar ese tipo. De... Y le enseñó imágenes del ritual, partes del ritual para convertirse en liche. 
Chuliche, algo hizo mal, el demonio controla, no sé. No sé si estaría el demonio controlado por Strass. Casimiro os dice no sé. que, si, que si es un Liche y termináis de matarlo, eh, posiblemente se recomponga con su memoria intacta. Porque la filacteria conserva una copia de su alma que le permitiría sí, recordar. Ni siquiera sabemos dónde está su filacteria. No, pero eso es lo de menos. Seguramente esté donde esté, luego tenga suficiente poder para venir aquí. Otra cosa es que quiera venir para hacer amigos. Ya, ya. Lo tenemos claro. Pues no sé, de momento la dejamos ahí en la bolsa. Igual dice, nos encontramos. Dice que le da igual. Pues si le da igual que se quede ahí. No, dice que le da igual a Casimir. Pero en la cabeza no tampoco cree que se entere mucho, sinceramente. Suponiendo que sea un liche de verdad, los liches no son algo que quieras tener por el mundo. Ni vampiros, bueno. Bueno, eh, asumo que hacéis el descanso largo o tenéis, eh, queréis hacer alguna cosa más de última hora. Pues por mí descanso largo. No sé, sí. mis compañeros. Yo, sí, bueno, de, que... del portal y del tesoro me llevo unas cuantas de las botellas de cristal, porque así voy metiendo lo del Super Swagger que vaya haciendo. Claro, yo asumía que tenía suficientes, pero... Vale, vale. Estas son en plan más botellas de licores y... que vale. viales preparados para otros. Y de todas formas, en el taller hubieses encontrado alguna cosa que te iba más que de... en las pilas de tesoro. Vale, pues nada. Pues bueno. Pues nada, dormimos. Pues pasáis la noche. Eh, ¿Aquí quiénes habíais puesto mano para estar en comunión con los sarcófagos? Yo había tocado uno y Oruk, me parece. Vale. Pues los que lo habéis hecho, ¿tenéis algún, algún flashback a las imágenes que os enseñaron mientras dormís? Pero haces, completéis el descanso. Y cuando os levantáis, eh, os encontráis que Casimir ya está preparado y abrigado hasta arriba, una bufanda tapándole parte de la cara. Y os dice con la voz ligeramente eh, más cascada de lo que os suena del día anterior, que cuando tenéis él ya está recuperado. Lleva la capucha echada y media cara tapada con la bufanda. Si queréis lo dejamos aquí. Vale. Vale, pues en ese caso, eh, ¿vosotros la semana que viene podéis jugar? Sí. Sí, sí. Pues en ese caso dejamos aquí la historia hasta la semana que viene. Que, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que la exploración de lo que queda del templo haya sido mínimamente interesante. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.